0: Olá pessoal, eu sou a Fabiola Carvalho e sejam bem-vindos ao episódio número 18 do podcast Palavra-Chave. A palavra-chave de hoje é NFT, um token não fungível que está transformando o mercado das artes através da tecnologia do blockchain e das criptomoedas. Para quem não sabe, blockchain é uma tecnologia que está por trás das criptomoedas, que são moedas digitais, onde toda a transação está gravada como uma espécie de livro-razão que é, como eles chamam, peer-to-peer, -peer, de ponto a ponto. E essa informação é criptografada e super difícil de ser violada. Enquanto um, uma moeda, um token, ele é fungível, quer dizer, você consegue trocar, por exemplo, um bitcoin pelo um bitcoin, o NFT é um token não fungível, então você não troca um NFT pelo NFT. Ele tem características próprias, particulares e únicas. Para vocês terem uma ideia da popularidade que o NFT está tomando, nesse último dia 11 de março, foi vendido pela Christie's, que é uma casa super tradicional de leilão, o, a arte Os Primeiros Cinco Mil Dias do Beeple, que ele começou em 2007 colocando pequenas fotinhos, enfim, um tremendo de um mural. Essa arte foi vendida por 382 milhões de reais e foi assistido, esse leilão foi assistido por 22 milhões de pessoas, foi um recorde na Christie's. Mas não é só o mundo das artes que está abraçando o NFT. Para vocês terem uma ideia, o Jack Dorsey, que é CEO do Twitter, ele estava leiloando o tweet dele, o primeiro tweet que apareceu no Twitter, e o preço já estava por volta de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, um tweet. Quem também entrou com tudo nos NFTs foi a Liga de Basquete Norte-Americana NBA. Eles desenvolveram até um blockchain próprio, que está na loja NBA Top Shot onde você consegue comprar cards colecionáveis, não em papel, mas em footage digitais, com uma determinada jogada de um determinado esportista. Eu vi, por exemplo, que uma enterrada de bola de costas do Lebron estava custando a partir de 126 mil dólares. Mas olha, isso não significa que uma vez que alguém compre essa jogada, você nunca mais vai poder ver. Você vai poder ver, você vai poder compartilhar. A única coisa que você não vai ter vai ser a propriedade desse footage. E, no caso, nem mais a NBA. Mas o mais legal, o mais revolucionário e o grande diferencial do NFT é que a cada comercialização de uma obra... Quem vai ficar sempre com uma pequena fração vai ser o artista. E a gente sabe que no mercado tradicional, quem concentra essa valorização ou são as galerias ou são os colecionadores. Para entender um pouco mais do NFT, eu abri uma conta no opensee.io, que é o maior mercado online de artes digitais para NFT. E lá eu vi os CryptoPunks, que são uma famosa coleção de 10 mil personagens formados, feitos por um algoritmo. Na verdade, eles são 24 por 24 pixels, mas valem milhões de dólares. E eles são comercializados em Ethereum, que é a moeda da plataforma. Aliás, para você abrir uma conta no OpenSea, você precisa ter uma e-wallet, de preferência que faça uma correspondência com as e-wallets que a plataforma trabalha. Eu abri uma wallet da MetaMask, que o logo é uma raposinha muito fofa. Mas além do OpenSea, tem vários outros sites de, de NFTs. Tem o NFTs Marketing, o Marketplace, o Decentraland, o Superhair. O Superhair, inclusive, ele dá 10% de todas as vendas secundárias para o artista. Lembra que a gente estava falando na divisão do lucro? O fato de você conseguir tokenizar uma arte, ou um colecionável, ou enfim, qualquer coisa, abre mil possibilidades. Até algumas loucuras já foram feitas, como aquele grupo de amigos que tinha uma obra original do Banksy, e eles tokenizaram a obra e destruíram a original. O fato é que esses shareholders mais tradicionais, como Bill Gates e companhia, eles estão falando que para você tanto ter um NFT ou as criptomoedas, é necessário o uso de muita energia. Isso vai causar um tremendo mal para o planeta. Bom, cá entre nós, eu acho que isso é um pouquinho de inveja, porque agora qualquer um, entre aspas, pode fazer sua moeda. <música>